0: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Enlace Deportivo. Un gusto que nos acompañen. Ya es jueves 2 de junio. La mejor información del deporte viene a continuación. Así que quédese con nosotros porque lo mejor del deporte está por comentarse. Marco Fabián renueva con el conjunto del Mazatlán FC. Se anuncia la salida de Nico Díaz. Movimientos en el Mazatlán. Carlitos, Ponchito, ¿cómo están? Buenas noches.
1: ¿Qué tal compañeros? Muy buenas noches. Información en el puerto, negativa, positiva, lo vamos a estar analizando. Información de la Liga Mexicana del Pacífico del Cibacopa Poncho.
2: El Cibacopa exactamente, un placer saludarles compañeros, buenas noches. La selección mexicana también va a pues obviamente a tener la actividad contra Uruguay. Este, por supuesto, vamos a platicar de el tema del El Cibacopa, bien lo comentan que ya está muy cerca de culminar. Y hay el ron temas ron. de la
0: Liga Mexicana del Pacífico, ayer dan a conocer las series inaugurales y el sí. día de hoy el tema del draft también lo estaremos platicando tanto de nacionales como extranjeros. Así que hay mucho que platicar y comentar. Arrancamos rapidito con los temas del día de hoy. Carlitos, voy contigo al puerto de Mazatlán. Renovaron, o bueno, vamos por partes. Primero el tema de Nico Díaz. El chileno deja de formar parte del equipo del Mazatlán. ¿Cómo se toma esta noticia allá en el puerto? Fíjate,
1: me, me, para, para empezar en lo personal, me parece sorprendente debido a que Nico Díaz desde el torneo pasado ya se especulaba o se mencionaba que podía llegar al conjunto de Cruz Azul. Me parece que es la opción más viable para el jugador. Era de los más cumplidores, ¿sabía? En la zona de la defensa, para mí Nico Díaz era un pilar importante. Lo que tiene que empezar a hacer la directiva después de que se desprenden de este excelente jugador. Es buscar un refuerzo o dos ya en la zona de la defensa, pero a muchos nos sorprende, porque Nico
0: Díaz para mí era un titular indiscutible. Poncho, ¿cómo ves la salida de este defensor seleccionado nacional? ¿Venía recuperando nivel o levantando el nivel para mi punto de vista? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
2: No, pues obviamente que es un gran jugador y que obviamente también eh, pudo haberlo podido retener un poco el equipo del Mazatlán, sin embargo, pues si ya no se va a poder y ya sale este hombre, pues hay que buscar las opciones y que sean opciones buenas, ¿no? Que no vayan a eh, desbaratar el gran, eh, bueno, el buen equipo que tenían y que cerró ese buen torneo metiéndose el repechaje contra el equipo del Puebla, que pues estuvieron muy cerca no, de meterse a los ocho equipos ya de cara a la liguilla, pero la verdad es que si sale uno así, ojalá que el equipo de Mazatlán y la directiva traigan un jugador de ese calibre o más alto para poder cubrir esa A eso iba,
0: Carlitos. Eh, hay el rumor de que puede llegar otro central. Digo porque se quedan Osvaldo Alanís y Néstor Vidro, prácticamente jugadores de, de más experiencia ahí en la central, pero creo que Mazatlán va a requerir la contratación de otro defensa central. ¿eh? Sí, por el, momento, dónde,
1: por el momento no se especula nada. Por el momento no se escucha o no hay esos rumores aquí en el puerto de Mazatlán de que pueda llegar otro jugador, de que tiene que llegar, tiene que llegar. Eh, no lo sé si pueda llegar Aguilar, ya Hablo. ven que terminó también. Eh, sí, terminó contratación con el conjunto de Cruz Azul. Pero Es un jugador veterano, pero te puede aportar la experiencia. No sé si pueda llegar al
0: conjunto de Mazatlán, pero no sabemos, a veces nos sorprenden. Muy bien, ahora, ¿qué causó más sorpresa, Carlos? El tema de la salida de Nico Díaz o la renovación de Marco Fabián. Eso se da a conocer hoy muy temprano, que Marco Fabián va a seguir en el Mazatlán. Y esto lo comento porque se especulaba, Marco Fabián podría salir del equipo, incluso había ¿Quién lo colocaba en Europa? Nanáis, dijo la directiva de Mazatlán, el jugador se queda en el puerto. Lo renovaron de una manera muy peculiar, ¿no? Me llama la atención cómo lo hace la directiva del equipo del puerto. Sí. Eso es lo de menos. Marco Fabián va a seguir y me parece que era de los que venía retomando un nivel muy importante en el equipo del puerto.
1: Sí, fíjate, si hacemos un, un, un balance a Bisahid Poncho de lo que fue... La temporada de Marco Fabián eh, solamente anotó un gol y le batalló. Le batalló porque también hay que recordar, anotó uno en esta copa inventada, la Copa del Pacífico frente al Santos, primera pelota que toca y, y la convierte en gol. Pero en el torneo regular y en lo que fue repechaje, yo me quedo con el Marco Fabián del lapso final. Ese Marco Fabián que si bien no anotaba gol, te jugaba, eh, te jugaba como un mediocampista, que le gustaba jugar hacia el frente, que tiene disparo de larga y media distancia. Me parece que lo de Fabián es acertado. Termina por tapar la noticia un poco de lo de Nico Díaz. Y vamos a ver si Fabián mantiene ese nivel o sube el nivel aún más eh, de lo que fue este cierre de
0: temporada. ¿Cómo ves, Pancho?
2: No, pues, ojalá, ojalá, ojalá que lo haga. La verdad, eh, cuando llegó al Mazatlán yo tenía muchas dudas. La realidad es que tampoco... Es que esas dudas a mí en lo personal me las despejó, pero creo que Marco Fabián sí tuvo ese cierre bueno, empezó a levantar poco a poco el nivel y si en el próximo torneo sigue teniendo ese nivel o como lo comentas, Carlos, eh, lo sigue incrementando un poco más, va a ser interesante lo que pueda hacer el frente el equipo bucanero. no Ahora, hay que esperar también eh, el tema de los refuerzos para el Mazatlán. no Ya decimos lo de Nico Díaz, este, pero necesitamos ver... ¿Qué va a pasar con todo esto del mediocampo, los delanteros? Eh, ¿Qué va a pasar en la defensa? Porque este equipo, ojalá, ojalá que no lo desmantelen, que no se vayan todos o muchos jugadores importantes con los que, contra, con los que ya contaba Gabriel Caballero. Eso
0: por un lado, eh, por el otro, quienes pueden llegar, para mi punto de vista, tiene eh, un buen portero,
2: tienen un buen portero, te un buen portero
0: el, el, el tema de Nico Biconis, el tema, el tema de los centrales, hay dos con experiencia, pero me parece que les falta al menos otro. En el medio campo, me parece que está bien. Ahí Benedetti, aparece también Marquito Fabián. Eh, vamos a ver cómo van acomodando. Pero yo sí creo que al frente, con todo y que están Rubio y está eh, Sosa, me parece que necesitan un delantero con más puntería, un delantero más sí, fino sí, letal, para la próxima letal. temporada. ¿eh? Fíjate... Sería Fíjate.
2: bueno un hombre por línea, un hombre claro. por línea, para sí. que haya competitividad.
1: Fíjate, Poncho, un muchacho que salió de la cantera del conjunto de Mazatlán FC, Andrés Montaño, que está disputando el Mundial, bueno, no es un Mundial, es un torneo, Mauricio Rabel se llama, en Francia, de la Selección eh, Sub-21, ese
0: muchacho le tienen que sí. dar oportunidad y, y va a ser algo bien. ¿eh? Muy bien, ya veremos por lo pronto Mazatlán, ahí está levantando la mano. En cuanto a salida y llegada de jugadores, ya veremos cómo se va armando. Tenemos que ir a la primera pausa. Regresamos, hay mucho más que platicar aquí en Enlace Deportivo. Regresamos. Muy bien, para cerrar el tema del Mazatlán, Carlitos, rumores, ¿hay o no hay en el puerto en particular?
2: Suéltalo, Carlitos, suéltalo.
1: Fíjate, se escucha un rumor muy fuerte, hay que aclarar, eh, es rumor, pero se dice que puede llegar el jugador Giovanni Dos Santos, este jugador con gran trayectoria en diferentes ligas del mundo. Me parece
0: que pudiese ser una incorporación interesante. Vamos a ver, es un rumor únicamente. Carlitos, desde Mazatlán, nos confirma este rumor, rumor perdón, allá en el puerto, con Giovanni Dos Santos, que comienza a sonar allá en el puerto. Que llegue o no llegue, ya veremos, ¿no? Por lo pronto es un rumor y nosotros lo comentamos. Y hablando de Giovanni, de Marco Fabián, eh, en su momento fueron seleccionados nacionales, mundialistas, los dos. Eh, juega la es, selección, en, en, ¿no? En, en un ratito más, juega la selección contra Uruguay el día de hoy. Hay un tema de selección nacional que yo quiero comentar. Si vas a tener pocos partidos, pocas fechas FIFA previo a la Copa del Mundo, yo no sé por qué el Tata Martino no avienta lo mejor que tienes. Yo creo que tienes que jugar bueno. con lo mejor que tienes de cara al mundial, que es el próximo mes de noviembre, ¿no?
2: Y, y sobre todos los partidos, Avisaid, sobre todos los partidos que te van a dejar algo bueno, como una selección uruguaya que quizá la ponen a jugar, ponen a la selección a jugar contra ellos precisamente porque vas a enfrentar a una selección argentina en tu base sí. de grupos en la Copa del Mundo que tienen un plan de fútbol muy similar, ¿no? Estas selecciones de Colmebol. y entonces por eso debería de aprovecharlo el Tata Martino y yo creo que no eres el único que no entiendes muchas cosas porque de la verdad yo tampoco entiendo y seguramente Carlos Rendón no entiende el por qué el Tata Martino hace este tipo de cosas, por qué no convoca a los mexicanos que están en un buen momento en el Atlas. En fin, hay muchas cosas que no entendemos de este hombre.
1: Fíjate, eh, ya se expresó Tata Martino referente a ese último tema que comentas, Netillo, comenta que la estructura del Atlas mayormente o, o los jugadores que más resaltan son extranjeros, allá ah, ese será otro tema para platicar la comparación. Entre el fútbol argentino y el uruguayo no está del todo claro, más por el momento que vive. En Uruguay que está en un cambio generacional con jugadores ya veteranos y la selección argentina que el día de ayer se mostró de una manera increíble. Lo expresó en conferencia de prensa Bisaid: voy a hacer rotaciones, voy a hacer movimientos y coincido completamente contigo. Estás a unos meses, a pocos partidos, ¿Por qué no mandas ya tu once titular a jugar? ¿Por qué no te dejes de experimentar? Eso de experimentarlo pudiste haber hecho jornadas atrás y no, hasta la recta final, pero bueno,
0: es el Santata Martín. y sí, la Copa del Mundo está a la vuelta. Ahora yo te pregunto, Poncho, tú dices jugadores del Atlas. ¿Quién? ¿Quién del Atlas está para formar parte de la selección nacional?
2: Pues, a mí me parece que por ejemplo, si van a, a traer gente del Atlas, ¿no? Si no los quiere traer Abisaid, si no los quiere traer, que lo diga abiertamente, así como con el tema del Chicharito, si no lo va a llamar, que no lo pero, llame. Pero es, es que quién con todo
0: respeto, a quién? Mira a, a, a Aldo Rocha, Aldo Rocha en el medio campo ¿a quién a sacas? Rocha. Pero a quién sacas, Carlos? ¿A quién sacas? A Luis no, Reyes. No, no. Pero a, ¿a quién Reyes? van a sacar, por favor? Son jugadores de buen momento. Abby, Estoy de es acuerdo. Que, es pero que no olvídate, son de selección nacional. De que
1: hay, no, son, no. son jugadores no. europeos y son intocables. La selección mexicana debe llevar jugadores del momento y que vayan por un buen rumbo. Si los europeos no te rinden, vámonos, vámonos. No,
0: pero ¿quién? ¿A, ¿a quién? sacas pues? hermano, A Héctor Herrera. A Andrés Guardado. Alainés. ¿A quién sacas? ¿A Edson Álvarez? Oye, ¿A quién sacas pero qué de medio qué está medio haciendo campo, Héctor pues? Herrera,
2: por favor, hombre? ¿Qué está haciendo Héctor Herrera en la selección?
0: Mencioname ahora tú, Avisaid, ¿qué está haciendo? No, oh, no, no, pues es jugador de experiencia. ¿Mm? Es jugador de experiencia Héctor Herrera.
2: No, mi hermano, que la de... Pero que la, que Mira, la desplome Héctor por toda Herrera, la Héctor Herrera, a mí
0: me extrañó. Se la lleva me perdiendo extrañó, Me extrañó su me salida del Atlético de Madrid porque venía jugando mejor, ¿eh? Y te venía teniendo un poquito más de minutos de los que tenía. no por favor, Héctor Herrera, su un jugador de calidad. Dinero es un, manda, Es un, papá, es dinero, un jugador. Más, es, es un jugador de quiere. calidad probada. Y, y pues así ya veremos qué saca del partido el día de hoy. Jóvenes, quiero cambiar de tema radicalmente. La Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol ayer dio a conocer eh, los calendarios entre el 11 y el 12 de octubre. Estará arrancando la próxima sí. temporada Parece que se regresa al calendario normal, ¿no? La serie del Caribe va a ser hasta el mes de febrero. Una vez más, la campaña arranca entre el 11 y el 12 de octubre. ¿Qué opinan al respecto? Por acá, por Culiacán, por ejemplo, Culiacán va a abrir serie ante el equipo de algodoneros de Guasave.
2: Sí, el sí. equipo de eh, Yaquis de Obregón va a jugar el día 12 de octubre en Hermosillo y el 13 de octubre en el Estadio Yaquis recibiría la visita del conjunto de la capital sonorense. Y bueno, ¿qué nos dices por allá, eh, Carlitos? Eh, enfrente, obviamente con el tema de Venados de Mazatlán, ¿contra quién va a abrir y en qué fechas?
1: Sí, Venados de Mazatlán, que va a haber eh, actividad eh, frente al equipo campeón, frente al conjunto de los charros de Jalisco... Y, y uno inicio de ser interesante para todos los equipos. Y bueno, ya lo comenta Bisaid, eh, eh, ya vuelve a la normalidad del calendario. Ya también dieron calendario de serie del Caribe. Vamos a ver eh, eh, quién ataca primero en las series inaugurales, que son importantes. Eh, para algunos nada más eh, es el show, pero no, es, es importante desde el primer
0: partido. Ahí lo veíamos, ¿no? Los Águilas de Mexicali ante Sultanes de Monterrey, Naranjeros de Hermosillo contra... Eh, Mayos de Navojoa, Yaquis, yaquis. perdón, Ay, yaquis, yaquis, exacto, exactamente, uh -huh. aparecía el equipo de los Cañeros contra los Mayos de Navojoa. Mayos Son las series cañ cañeros. inaugurales uh -huh. en distintos días, por ahí se estará moviendo el calendario. Lo que se acaba de dar a conocer también hace una hora aproximadamente es el draft, ¿eh? el draft eh, que se va a Así realizar. Es de la Liga Mexicana del Pacífico, que arranca el próximo 11 de octubre, bueno, pues el 5 de julio, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 5 de julio. Orden de selección de draft uh -huh. de extranjeros, ahí lo vemos en pantalla, como número 1 Mazatlán, número 2 Jalisco, número 3 Cañeros, número 4 eh, Tomateros, número 5 Algodoneros, Yaquis en el 6, después viene Sultán en Naranjeros, Águilas y Mayos de Navojoa. Los nacionales, Sultán es el número uno, Charros el número dos, aparece Cañeros como tres, el cuatro es Guasave, cinco Mayo, seis Yaquis, Águilas, Naranjeros, Tomateros y Venados de Mazatlán. En ese orden se estará eligiendo jugadores nacionales y extranjeros de la Liga Mexicana del Pacífico, repito la fecha, el próximo día 5 de julio.
1: Fíjate, con la nueva incorporación del de, eh, nuevo director de la Liga Mexicana del Pacífico, se espera que recupere el protagonismo eh, de hace cinco o seis años, ese de que lleguen jugadores con gran renombre, eh, eh, que recupere terreno perdido de la Liga, y vamos a ver eh, con qué sorpresas nos salen a lo largo de estos meses.
2: Sí, también se dio a conocer el tema del de número de extranjeros, ¿no? Que va a quedar en seis, en seis para cada equipo. En seis, exactamente, entonces ahí ya se abre un parámetro para que las diferentes directivas de la Liga Mexicana del Pacífico, encabezadas por los diferentes presidentes, empiecen a ver cuáles van a ser los refuerzos extranjeros, eh, las necesidades que tienen, si van a traer abridores, cerradores extranjeros, bullpen, este, de entradas intermedias, pero bueno, eh, interesante lo que se viene, va a ser en la capital de Sonora el próximo 5 de julio, y bueno, el año pasado tuvimos la oportunidad de estar por allá. Vamos a ver este qué pasa en esta ocasión en el draft. ¿Qué puede diferente equipo... ¿Cuáles son las necesidades que tiene para seleccionar a diferentes hombres en cada posición? Pues ahí está,
0: ¿no? Ya dando señales de vida a la mexicana del Pacífico. Hace par de días ya presentaron de manera oficial al señor Manrique, el nuevo presidente de la Liga. Ayer dan a conocer las series inaugurales, hoy el tema del draft. Y yo creo que ya de manera constante vendrá más información de la Liga Mexicana del Pacífico. Vamos a la pausa. Regresamos. Hay más aquí en Enlace Deportivo. De regreso en Enlace Deportivo Poncho, ayer en Ciudad Obregón, el equipo de los Halcones eh, derrotó a los Caballeros de Culiacán, lo barre en la Serie Obregón, bien. Culiacán, la verdad, que hundido en el fondo en el circuito de básquetbol de la Costa del Pacífico.
2: Sí, avisaí Carlos, lastimosamente el equipo de de Culiacán, pues no levanta el equipo de halcones de Ciudad Obregón, viene de Barrera, Venados de Mazatlán, allá en el puerto, recibe a caballeros de Culiacán, también los barren, esas series de dos juegos programadas, ¿no? Entonces ya solamente queda eh, el cierre de la, de la, del rol regular, que solamente queda una serie, el equipo de halcones de Ciudad Obregón va a visitar a los pioneros de los mochis, y adiós al rol regular, se viene la postemporada, califican los ocho equipos, eh esa es la ventaja que tienen todos, pero ah, como está el equipo de caballeros de Culiacán yo lo veo muy complicado de que pueda avanzar a no más
0: que difícil y complicado caballeros como que intentó levantar al arranque de la segunda vuelta pero se ha caído una vez más y se ve muy difícil su situación platicaste con José Estrada jugador de, de Obregón eh, Ponchito qué te dijo
2: sí este pues que él ve todo, como a todos los equipos los ve fuertes, sobre todo que con el tema de que todos avanzan, pues para todos es borrón y cuenta nueva y aunque sea el 8 contra el primero todos tratan de ganarle al primero y juegan, cambian el chip, obviamente porque dicen, bueno, pues ya, ya quedó atrás todo ¿no? Entonces, parte de eso nos decía José Estrada, también tuvimos la oportunidad de platicar con el coach de Culiacán también decía que él puede, tra trabaja con lo que tiene, que vamos, ha tenido muchos jugadores vamos, lesionados Vamos y ahí a escuchar está. a
0: José Estrada Sí, como dice, son rivales de, de, de abajo de la tabla, pero como también habíamos dividido, así que teníamos que ganar 100 sí en, sí en casa, eh, el equipo lo veo bien rumbo a playoff, vamos a cerrar ahí contra Moches, un, un rival que hemos dividido, un posible rival para playoff en unas semifinales con el favor de Dios, y pues como dice, en la tierra, disfrutar los últimos dos partidos. Muy bien, esta mañana, cambiando de tema, se llevó a cabo una conferencia de prensa para anunciar la función de Vox CBP, la cual vamos a tener, atención, el próximo domingo, domingo 5 de junio. Función de box Leones del Ring desde la capital del estado de Sinaloa, desde Culiacán para toda la región vamos a tener esta función de box en la cual aparecen Martín León contra Osvaldo Quintanilla en el peso superligero, Valentín León Junior aparece en esta función de box ante Manuel Castro en el peso ligero y Benito Valenzuela contra José Luis Azueta en el peso Super Gallo a partir de las 5 de la tarde en el Polideportivo Juanes Semillán, por la noche tendremos esta función de Box de TVP, vamos a escuchar a uno a parte del comité organizador y también a uno de los hombres que van en la pelea Estelar
2: Así es, pues tenemos una gran cartelera este va a ser este domingo 5, 5 de junio este, cambiamos por unas cuestiones ahí de que está ocupado el polideportivo en los días viernes que acostumbramos a hacer las funciones pero bueno, yo creo que la cartelera que se, que se formó va a ser una cartelera de gran calidad, la gente vamos a citar a las 5 de la tarde eh, yo creo que con la cartelera va a jalar muy bien, la gente está muy interesada en asistir, va a ser un evento familiar tenemos promoción de damas gratis y niños también gratis entonces pues vamos a esperar un gran evento este domingo 5
0: de junio ¿no? Muy bien, muy bien, pues ahí está el comité organizador hablando al respecto de la función de box. Esto será el próximo domingo. Atentos a todo lo que sucede en esta pelea, en esta función de box. Que la vamos a tener para todos ustedes a través de TVP, eh, Carlitos Ponchito? Sí, sobre todo los talentos, Avi, que han
1: participado y que van a participar en las funciones. Es algo que Vox que TVP ya está impuesto, los mejores peleadores a través de TVP.
2: Así es. Ahí está, es una gran función de Vox, gran función de Vox. Avisaid, vas a tener la oportunidad de estar por allá. Mucha suerte y bueno, a disfrutar de estos grandes combates. Muy bien, y
0: agradecerles, Ponchito Carlitos. Llegamos a la recta final de Enlace Deportivo, mañana nos vamos para acá, ya fin de semana, bastante actividad que vamos a tener este fin de semana, todavía mañana tenemos Enlace Deportivo, así que Carlitos, Ponchito, pásenla bien, buenas noches. Nos vemos Un abrazo, señores, buenas, buenas
2: noches, mañana